0: Classique. Esprit libre avec Renault Blanc sur Radio Classique. 8h40 sur Radio Classique. Un esprit libre dans le studio de Radio Classique, justement. Thierry Ray, bonjour. Bonjour. Ancien champion du monde, ancien champion olympique. Vous publiez de judo. Vous publiez cette vie chez Stock. Cette vie, le chiffre. Hein. Euh, cette vie. C'est vrai que vous avez touché à tout. Le sport de haut niveau. Vous avez touché au cinéma. Vous avez touché. Vous continuez à la politique. Vous avez dirigé des, des clubs. Euh, C'est une vie extrêmement riche. Vous vous dites quoi, Thierry Ray Vous dites que vous êtes un homme chanceux ou pas
1: ah oui, chanceux, c'est c'est incontestable, mais c'est surtout de, enfin l'histoire de d'un de, 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 parcours parce que je regarde tout ça avec un peu de de, de distance et j'ai surtout écrit ce bouquin euh, après une péripétie physique qui, oui. qui est assez lourde. Euh, sinon, j'ai pas trop, j'avais pas trop, j'ai pas trop de velléité à raconter ma vie. Vous avez subi une opération Oui, assez assez importante parce que j'ai eu un ce qu'on appelle un épandimum, qui qui est assez une chose assez rare dans dans la moelle épinière. Donc, euh, Délicate
0: six... opération voilà,
1: Pendant 6 heures on allait on, on me chercher un truc dans... Qui est bénin mais qui, qui était très mal placé Donc quand je suis sorti de tout ça J'ai appris à remarcher puis j ai, j ai, Vraiment j'ai regardé la vie d'une autre manière
0: Et vous avez eu Et, envie d'écrire
1: Ouais, J'ai eu envie de me raconter dans, dans, dans les choses un peu originales ou atypiques qui, qui me soit arrivé, mais un peu comme un spectateur.
0: Mais vous avez toujours aimé écrire, puisque vous, vous avez cette belle expression, un combattant scribe, pour parler finalement de, de cette passion. Parce que dès que vous étiez en compétition, bah vous, sur un petit, une petite feuille, bah voilà, vous mettiez vos impressions à Moscou, à Tokyo, etc.
1: Absolument. J'avais je, je, un petit bouquin où je notais tout ça. Parfois, c'était assez technique parce que je racontais aussi les combats pour me oui. rappeler ce qui se passait derrière. Euh, et puis euh, voilà. j'ai il y a quelques années, j'ai eu une velléité aussi de, de, de commencer une histoire que j'ai vite arrêtée. Mais bon, c'est la péripétie dont je vous ai parlé a été tout à fait déclencheuse.
0: Alors, euh, le judo, évidemment, on, on vous connaît pour euh, ces titres que vous avez euh, glanés, collectionnés. Euh, premier euh, premier petite pirouette finalement dans, dans ce livre, c'est que vous êtes né en Belgique. Alors oui, Vous par... belles, ah ou mais pas. êtes je tirerai ou pas
1: Pas du <rire> tout. Je suis resté en Belgique quatre jours dans ma vie. C'est-à-dire que mes parents sont partis se balader du côté d'Ostende à Furne, à Veurne comme on dit là-bas. Ouais. Et, et ils ont dû se courir dans les dates. Et je... maman m'a mis au monde là-bas en Flandre. Et mon père était très inquiet parce qu'il parlait absolument pas le plus flamand. Euh, donc ils ont dû, il a dû expliquer à des types à 4 heures du matin que ma mère était en train de perdre des os. Et donc je suis resté quatre jours dans ma vie en Belgique. Euh, C'est pour naître.
0: Donc Mais vous voilà. vous appelez Thierry. Ray. On a oublié un E dans le, du côté des Belges.
1: Alors oui, c'est une année incroyable parce que comme ils écrivaient, tout ça était manuscrit à l'époque, oui. la, la, la femme qui a, ou, ou l'homme d'ailleurs qui a écrit ça a, a oublié le E de Thierry. Donc je, officiellement, je me suis appelé Thierry. Pendant des années, puisque on a découvert ça juste à la naissance de mon fils, c'est une préposée municipale à Paris qui, qui a vu que donc j'ai tout perdu. Enfin, quand j'ai dit j'ai tout perdu, on m'a enlevé mon numéro de sécu. Enfin, euh, donc tout mon passé administratif n'existait plus oui. parce qu'il a fallu que officiellement on rajoute ce e. Donc il a fallu faire des démarches en Belgique pour que le 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 le, le manuscrit soit corrigé. Enfin, voilà, c'était une péripétie assez originale euh, de, que de retrouver mon, mon mon vrai prénom et mon identité.
0: Le judo. Euh, vous êtes alors c'est vrai qu'à l'époque on ne dit pas hyperactif, on dit turbulent. Vous êtes un enfant turbulent, on va le voir le médecin de famille. Ah bah il faut le mettre au judo. Et du coup vous commencez comme ça ce sport.
1: Ben oui parce que le judo d'abord c'est un sport éducatif qui le reste toujours oui. c'est un grand sport. Alors la réputation et c'est tout à fait avéré, c'est que ça, ça révèle les timides qui sont obligés de se livrer et ça calme les, les, les nerveux qui sont obligés d'écouter le, le, les sentences du prof et cette espèce de, de, de code avec la ceinture, le salut. C'est très, très parascolaire, en fait, le judo. Donc, je suis rentré dans ce truc-là sans me rendre compte tout à fait ce qui m'arrivait, d'abord en détente, dé pas détestant, mais on, 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 voilà, j'avais pas beaucoup d'appétence à, à faire ce, ce, ce truc qui était un peu particulier. Et puis tout doucement, c'est voilà, j'ai compris des choses, j'avançais mon pied, on voulait me faucher, c'est moi qui fauchais. Ça a commencé à m'amuser en fait, mais il faut un petit bagage technique de ouais. quelques mois. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à, 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 à apprécier ce, ce, cet art martial qui est aussi un grand sport. Vous parlez beaucoup de votre famille,
0: vous lui rendez hommage hein, d'ailleurs dans, dans, dans ce livre, on, on sent beaucoup d'amour autour de vous. Il y a cette phrase de votre père quand vous avez 13 ans, qui est assez étonnante, qui vous dit tu seras champion olympique. Alors que c'est pas... On sent dans votre livre que votre père, c'est pas du tout le genre de personne qui met en avant ses enfants, ils sont formidables, etc. Mais, voilà, il a cette phrase, et elle vous a forcément marqué. Ah ben bah c'est
1: assez... Il, il me l'a prononcé à deux occasions, à un moment dans une cuisine, et un jour, quand on déambulait en vélo pour aller jouer au tennis, et tout à fait tranquillement, il m'a dit ça avec une assurance assez incroyable. Donc, oui, j ai, j ai... et puis au-delà de ça, j'ai eu la chance d'avoir un... un des parents et une famille, un frère et une sœur, où on était, j'allais dire, libres. Moi, j'avais ouais. des parents qui étaient compréhensifs, ils acceptaient ce qu'on était, ils nous laissaient faire, ils nous laissaient vivre. Donc c'était très... C'était très appréciable, à la maison la porte était ouverte, tes copains venaient, ados ils ont accepté ce qu'on faisait, C'était très, on était très accompagnés et ça nous donnait une grande confiance.
0: L'équipe de France de judo, sans être forcément une star, parce que la sélection en 1979 au moment des championnats du monde à Paris, vous avez failli finalement de ne pas être de cette
1: équipe-là ah mais oui, mais surtout en 79, moi j'ai 20 ans, enfin ouais. je, je suis champion de France avant, donc je suis le petit jeune de l'équipe, euh, j'ai mes coéquipiers quand on est champion d'Europe par équipe en 78, c'est Jean-Luc Rouget qui a 10 ans de plus que moi, c'est Angelo, pareil, c'est Angelo Parisi c'est Yves Delvin, c'est tripet c'est Jean-Pierre Trippet, c'est des gens qui ont, qui ont une génération de plus que moi, et moi je suis le petit jeune qui déboule, et euh, qui après des péripéties sportives assez cocasses arrive à se, à se qualifier pour le championnat du monde. Euh, J'avais gagné deux tours de paris, mais j'arrivais. Il y a des moments de la saison où, où on pouvait pas me faire confiance. J'y arrivais pas, quoi. Euh, et donc finalement j'arrivais à me qualifier pour ce pour ce 9 décembre à Coubertin.
0: 9 décembre à Coubertin, justement. Je vous propose de revivre quelques petits instants. Vous allez voir l'ambiance à Coubertin, à Paris, pour ce championnat du monde. Une finale très indécise entre Thierry Ray et le sud-coréen Kwak ou Chong. Un adversaire vulnérable en contre, Thierry Ray s'en était aperçu. Il marque un premier avantage à deux minutes de la fin du combat, avant que le français n'accentue son avance en marquant un coca
1: sur balayage.
0: Quatre ans après Jean-Luc Rouget, Thierry Ray, 20 ans, remporte un titre
1: mondial dans la catégorie des super légers. Tu les... Les... les. Ah, on entend les gens. Oui. Il est champion du monde à 20 ans.
0: Voilà, Michel Dray qui commentait ouais, pour euh, pour, ouais. pour à l'époque Antenne 2. Vous avez 20 ans, vous devenez champion du monde. C'est vrai que les gens euh, égrènent. euh ouais, le les secondes, à partir ouais. de 10, 10 secondes, ils font jusqu'à zéro. Ouais. Vous êtes le deuxième champion du monde français après Jean-Luc Rouget. Ouais. Mais là, vous rentrez dans la lumière, votre vie bascule en quelque sorte. Jusqu'à présent, c'était l'INSEP, c'était euh, une vie en, entre copains, les premières histoires d'amour. Là, d'un seul coup, vous passez à 20 ans dans la lumière. Il faut arriver à gérer ça, c'est compliqué.
1: Ah oui, oui, je pense que les... quand je vois Mbappé aujourd'hui avec ses 19 ans, quand je le vois devant les caméras, mais c'est un animal extraordinaire. Nous, on n'était pas du tout... Et puis le judo, on savait pas ce que c'était, il n'y oui. avait pas de médias, il n'y avait rien. Oui. Donc tout d'un coup, d'être un peu éclairé, en plus ça m'arrive à six mois des Jeux avec tout ce que ça a comporté, les Jeux en Russie avec le boycott. Il y avait beaucoup de choses où on avait, où on avait voilà on a, on, il y avait un regard sur les athlètes qui, était, qui devenait plus important. Et, et moi, je rentre dans cette lumière-là finalement avec assez de plaisir euh, et, et euh, en, en m'y faisant très bien.
0: Les, les Jeux Olympiques, effectivement, Moscou euh, l'année suivante, même six mois euh, six mois plus tard, ouais. euh, vous êtes le premier Français judoka à être champion du monde et champion olympique. Hein, vous battez, euh, bah, je crois, cubain. Un, un Cubain absolument en, en, en finale. Vous rentrez effectivement et, et là, vous avez tout gagné. Vous avez été champion de France, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Mais vous continuez le judo, mais on sent quand même dans votre livre que... Vous avez peut-être un petit peu moins fin.
1: Alors euh, les jeux c'est vraiment ma dernière compétition en moins de 60 kg oui. hein, parce que dans la vie je fais 68 kg donc j'ai 12 de mon poids à perdre. Oui. Donc ça c'est incroyable d'ailleurs, hein. vous perdez des fois 8 kg en quoi en quelques jours. Alors, 3... oui, euh, oui oui oui, j'ai perdu 6 kg en 10 jours. Il y a des... il m'est arrivé deux fois de perdre 3 kg en une nuit. C'est juste en courant juste sur la sudation. Donc c'est physiquement on va chercher loin. Euh, donc je monte de catégorie et je ne suis pas champion d'Europe. Donc je me dis c'est pas possible. T es six fois champion de France, euh, es champion du monde, es champion olympique et t'es pas champion d'Europe. Donc mon grand challenge dans la dans ma nouvelle catégorie, d'abord ce sera de m'imposer en France parce que c'est très compliqué. Il oui. euh, y a beaucoup d'adversité et, euh, euh, et, et de talent et, et ce sera d'aller chercher ce, ce champion ce championnat d'Europe pour finalement faire la boucle quoi pour, pour tout gagner.
0: Et il y a dans votre livre on va parler politique dans un instant, il y a un voyage avec François Hollande, vous revenez à Moscou, il y a une très grande nostalgie justement vous revenez à Moscou quoi 20 ans, 30 ans pratiquement après votre titre et vous êtes là dans les voitures, en voiture officielle et vous regardez, vous essayez de retrouver des
1: odeurs, des impressions qui vous ont marqué 30 ans auparavant. Ah oui, parce que c'était vraiment des pays, quand on y allait avant la chute du mur de Berlin, oui. J'y suis allé bien avant, c'est 89, la, la chute du mur de, de Berlin, donc euh, c'était vraiment les, les trabans c'était les, les queues au goum euh, sur la place Rouge, c'était les gens qui avaient faim, on échangeait nos dollars, ou nous, ou nous, ou, les, les voyages à Tbilissi, autour de Tbilissi, c'était incroyable, on, on, on échangeait nos fringues, nos adidas, nos trucs contre du caviar on revenait chargé de caviar en essayant de gruger un peu la douane donc c'était des péripéties c'était des moments assez, euh, assez cocasses à vivre.
0: Vous parlez également des stages au Japon qui sont des stages terribles avec les, les, les judokas japonais. Cette carrière elle s'arrête en, en, en 84 dans votre livre vous dites euh, le ray est mort, vive le ray pour mettre fin à cette carrière. On a l'impression qu'après c'est compliqué, vous avez 25 ans, vous avez été dans la lumière, vous avez été l'un des plus grands sportifs français, c'est l'époque des Noah, des Prost des Platini et de Thierry Ray, et d'un seul coup à 25 ans ça s'arrête c'est compliqué c'est très compliqué même hein, dans les dans les mois qui suivent on ne sait
1: pas quoi faire vous ah, êtes vous êtes paumé ah mais je suis euh, alors d'abord j'ai l'assurance que tout va bien aller que que le, ouais. ma petite étoile va continuer à briller seulement effectivement oui je je suis paumé parce que par choix, je, je, je n'ai pas eu, et je respecte éminemment les entraîneurs et, et les gens qui qui font ce sacerdoce que, que d'être sur les tapis ou sur les sur les, les stades tous les jours. Mais moi, je ne veux pas être entraîneur. Moi, j'ai envie d'aller respirer, de faire autre chose de, de, de ma vie que faire Uchimata. Euh, donc, je pars à l'inconnu et, et, et assez vite, je m'ennuie. Je, je, je ne sais pas... Quelle passion je vais pouvoir retrouver et j'ai la chance de, de vivre avec une femme qui est une immense comédienne et qui m'emmène sur, voilà, sur les voilà qui m'emmène sur les plateaux je la vois cité, ça moi ouais, bien sûr ouais. et, et je, je regarde je je, je m'assois dans un coin et je regarde ce métier euh, je, voilà je, je vois ces ces, ces acteurs qui c'est un vrai travail, on parle souvent de showbiz et des paillettes, mais il y a un vrai, un vrai travail d'ouvrier, il faut apprendre le texte, on est sur un plateau, il fait froid, euh, les, les gens sont concentrés, ça va vite. C'est un, un boulot très très... Oui, très âpre.
0: Alors, vous parlez de Miu Miu, vous parlez bien sûr de Claude Chirac dans votre, dans votre livre. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le premier souvenir avec Claude Chirac, c'est sur un tournage de cinéma. À l'époque, elle est avec Vincent Lindon. Vincent
1: Lindon embrasse Miu Miu pour le cinéma. Et vous êtes là, tous les deux, à regarder la scène. bah oui, on est, on, <rire> voilà, on est derrière, on se tait, on regarde ça. Et, et, et Claude, qui est une copine dans les années 85, est très ému de voir son, 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 son camarade en train d'embrasser une actrice quoi donc donc je la taquine un peu et, et on, on restera on, on restera votre pote pendant longtemps on se verra pas pendant un grand oui. grand, grand, grand moment et on se reverra dans les années quatre euh, milieu des années 90
0: alors vous êtes vous êtes à gauche hein, Thierry il n'y a pas de il a pas de souci là-dessus mais vous avez une grande affection pour pour Jacques Chirac même si les débuts sont compliqués la première fois que vous le rencontrez c'est en 92 au moment des Jeux de, de, de Barcelone vous commentez euh, pour Canal euh, bon c'est pas trop votre tasse de thé politiquement parlant, Jacques Chirac. Mais euh, vous n'êtes pas bien à un repas et il va être très très sympa avec vous, il va s'enquérir de votre, de votre santé. Vous êtes, vous êtes étonné finalement par, par l'homme.
1: Ben, L'image qu'on avait, Pour moi j'ai voté Mitterrand deux fois et il faut dire que quand on sortait des années 86-88 avec euh, la bande Pasqua-Pandreau, Chirac était extrêmement euh, marqué sur une droite euh, dure. Oui. Euh, voilà. On, moi je regardais ce, ce, ce monsieur avec... Euh, avec euh, voilà avec méfiance et c'était pas du tout ma tasse de thé quoi c'était pas mon truc et c'est vrai que à titre personnel quand on s'est retrouvé dans ce déjeuner à Barcelone euh, j'ai failli tomber dans les pommes je sais pas pourquoi j'étais cuit j'étais et et cet homme il il, il s'est approché de moi et, et il a tout arrêté il m'a pris et il m'a emmené chez le médecin il a dit mais il a appelé des médecins il a et, et, et tout d'un coup je à titre personnel euh, j'ai eu un autre regard euh, sur sur la manière dont il a pu se comporter euh, tout tout simplement avec moi et il n'était pas il n'était pas l'animal politique que je pouvais redouter et il était l'être euh, euh, j'allais dire empathique euh, que j'ai découvert plus tard
0: votre histoire d'amour avec le chirac elle se fait pendant la campagne de 95 et il y a là encore euh, un un dîner assez extraordinaire. Vous vous retrouvez à dîner avec les Chirac, et on vous dit bon, il, y aura un, il y aura un couple d'Américains aussi autour de la table. Je oui.
1: couple ah oui, les n'importe qui. Bah oui, c'est Grigory Peck et sa femme Véronique Peck. Donc vous vous retrouvez face à ça, Monsieur qui est Oscarisé, qui euh, qui est très sympathique, qui est déjà âgé quand même euh, et qui est une une star mondiale. Hein. Sa femme qui est française, qu'il a épousé en le rencontrant dans une interview euh, aux États-Unis. Et tout ça, ils sont très amis. Tout ça est très bon enfant. Vincent est là. Il, est Vincent Landon. Vincent m'a dit de venir à ce à ce dîner. Et on voit un Chirac qui déboule euh, euh, assez tard parce qu'il il est il commence à lui à cogiter sur sa campagne et euh, tout de suite il nous il nous questionnera il prendra la température sur de l'or ou pas de l'or est-ce qu'il va y aller ou pas ouais. et puis après il y aura un, un échange euh, comique et assez assez dur et tendre en même temps avec avec Bernadette. Euh, euh, voilà c'était un fonctionnement un peu un peu un peu spécial et il y a une
0: eux. exposition aussi où il est apostrophé par Mick Jagger on discute et bien ensuite il vous demande <rire> mais c'est qui ce type ça ça a été assez oui, alors ça
1: c'est des années plus tard c'est une fois qu'il était plus président mais c'est pour montrer que voilà il s'est beaucoup engagé dans, dans, dans sa vie sur des sur ses propres problématiques je suis pas sûr qu'il ait eu le regard attentif <rire> sur d'autres choses
0: vous êtes aujourd'hui euh, bien focalisé sur euh, Paris euh, 2024 les Jeux Olympiques euh, vous avez et avec... paralympique. Et paralympique, pardon. pardon non, 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 non c'est vrai, vous avez raison. Euh, vous avez d'ailleurs euh, travaillé avec François Hollande. Vous avez rencontré Macron à ce moment-là, quand vous travaillez avec François Hollande. Quel regard vous portez euh, sur le chef de l'État aujourd'hui Sur celui qui allait devenir chef de l'État
1: Alors, je ne porte pas un regard sur lui spécifiquement. Enfin, je, je, je porte un regard sur son action et sur, euh, et sur euh, son gouvernement. Je, je pense qu'on malheureusement, on est en train de... de ça, c'est à titre personnel que je l'évoque. Oui. Je pense que sur le sport il y avait une grande chose à faire. On a eu les Jeux, on, donc on, a, on, on, on aura la Coupe du Monde féminine de football l'an oui. prochain, on aura le, la Coupe du Monde de rugby. Et il y avait quelque chose à déclencher sur sur le sport qui est vraiment, un, pour moi, un moyen de d'expression de, avec la culture et qui peut... Dire, ça, c est, c est, c est, on va pas tout régler avec le sport, mais que ce soit en termes éducatifs, en termes de santé, on parle beaucoup de, de sédentarité. Je pense que ce gouvernement et le Président... On ratait un virage. On est, on est en train de, de baisser encore le budget. on a, on a peanuts, on a 0,15% du budget de la nation. Si, si si, l'État se préoccupait de sport, ça se aujourd'hui. Le sport, c'est, c'est les villes, c'est les départements, c'est les régions qui mettent 13 milliards d'euros. Et je trouve que voilà on a, on, on a raté quelque chose et j'espère que l'avenir il nous reste six ans pour fabriquer ces jeux. Alors du côté de l'organisation des jeux il y a zéro problème. L'État assure ça il est un partenaire formidable et assure ce qu'il a à faire. Moi je parle plutôt de manière conceptuelle l'engagement de l'État. Pour moi c'est une question de principe. Il devrait y avoir 1% pour la culture, 1%, 1 pour, pour, le pour, sport. Pour, pour le sport. Et ils font ce qu'ils veulent avec les 98 taux de pourcent.
0: Merci Thierry Rey. Cette vie, Thierry Rey, donc chez Stock, euh, la vie d'un champion, mais aussi d'un homme qui a fait eh bien, du cinéma, qui a commenté comme personne les combats sur canal et qui aujourd'hui eh bien, s'intéresse de très près aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Très bonne journée à vous. Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, la météo et le rappel des titres.